0: 冬夜，台北的冬夜经常是下着冷雨的。傍晚时分，一阵乍寒，雨又淅淅沥沥开始落下来。温州街那些巷子里，早已冒起寸把厚的积水来。于钦磊教授走到巷子口去张望时，脚下套着一双木屐，他撑着一把油纸伞，纸伞破了一个大洞，雨点漏下来。打到于教授十分光秃的头上，冷得他不由得缩起脖子，打了一个寒噤。他身上罩着的那袭又厚又重的旧棉袍，竟也抵不住台北冬夜那阵阴湿边谷的寒意了。巷子里灰蒙蒙的一片，一个人影也没有，四周沉静，只有雨点洒在远远近近那些矮屋的房檐上，发出一阵沙沙的微响。于教授在冷雨中撑着那把破纸伞伫立了片刻，终于又折回到他巷子里的家中去。他的右腿跛瘸，穿着木屐，走一步拐一下，十分蹒跚。于教授吸住的这栋房子，跟巷中其他那些大学宿舍一样，都是日据时代留下的旧屋，年久失修，屋檐房门都已残破不堪。客厅的地板仍旧铺着榻榻米，今年的潮湿，席垫上一劲散着一股腐草的霉味客厅里的家具很简陋，一张旧桌，一张茶几，一对蓝褛的沙发，破的肚子通通露出了棉絮来。桌上、椅上、榻榻米上，七横八竖堆满了一本本旧洋装书，有的脱了线，有的发了毛，许多本。却脱落的身首异处，还有几本租来的牛皮纸封面武侠小说也掺杂其中。自从于教授对他太太着实发过一次脾气以后，他家里的人再也不敢碰他客厅里那些堆积如山的书了。有一次，他太太替他晒书，把他夹在一本牛津版的拜伦诗集中一叠笔记弄丢了。那些笔记是他二十多年前。在北京大学教书时记下来的心得。于教授走进客厅里，在一张破沙发上坐了下来，微微喘着气。他用手在右腿关节上使劲地揉搓了几下。每逢这种天气，他那只撞伤过的右腿就会隐隐作痛。下午，他太太到隔壁肖教授家打麻将以前，还嘱咐过他，别忘了。把余善堂那张膏药贴起来，晚上早点回来好吗？他这样要求太太。吴祝国要来，吴祝国又有什么不得了？你一个人陪着他还不够吗？他太太用手绢子包起一家钞票，说着便走出大门去了。那时他手中正捏着一张《中央日报》，他想阻止他太太，只给他看，报上登着吴祝国那张照片。我吕美学人，国际历史权威吴著国教授，昨天中央研究院做学术演讲，与会学者名流共百余人。可是他太太老早三脚两步的跑到隔壁去了。隔壁肖太太246的牌局，他太太从未缺席过。他一讲他，他便封住他的嘴，别捣蛋，老头子，我去赢个百八块钱买只鸡来炖给你吃。他对他太太又不能经济封锁，因为他太太总是赢的，自己有私房钱。他跟他太太商量，想接吴助国到家里来吃顿便饭，一开口就让太太否决了。他目送着他太太那肥胖硕大的背影，突然想起了一阵无可奈何的惆怅。要是雅欣还在，晚上他一定会亲自下厨。做出一桌子吴祝国爱吃的菜来，替他接风了。那次在北平替吴祝国践行，吴祝国吃得酒酣耳热，对雅欣说：“雅欣，明年回国再来吃你做的挂炉烤鸭。”哪晓得吴祝国一出国便是二十年。那天在松山机场见到他，许多政府官员、报社记者，还有一大群闲人，把吴祝国围得水泄不通。他自己却被人群屏在外面，连跟驻国打招呼的机会都没有。那天，吴驻国穿着一件黑呢大衣，戴着一副银丝边眼镜，一头头发白的雪亮，他手上持着烟斗，从容不迫应对那些记者的访问。他那份循循儒雅，那份令人肃然起敬的学者风范，好像随着岁月变得愈更醇厚了一般。后来还是吴祝国在人群中发现了他，才挤过来，直着他的手，在他耳边悄悄说道：“还是过两天我来看你吧。”金磊，于教授猛然立起身来，蹭着迎过去。吴祝国已经走上玄关来了。我刚才还到巷子口去等你，怕你找不到。于教授蹲下身去，在玄关的矮柜里摸索了一阵。才拿出一双草拖鞋来，给吴助国换上，有一只却破的张开了口。台北这些巷子真像迷宫，吴助国笑道：“比北平那些胡同还要乱多了。”他的头发淋得湿透，眼睛上都是水珠。他脱下大衣抖了两下，交给于教授，他里面却穿着一件中国丝棉短袄。他坐下来时，忙掏出手帕。把头上、脸上开饰了一番，那一头雪白的银发，都让他开得蓬松凌乱起来。我早就想去接你来了。于教授将自己使用的那只保暖杯拿出来，泡了一杯龙井，搁在吴助国面前。他还记得吴助国是不喝红茶的。看你这几天那么忙，我也就不趁热闹了。我们中国人还是那么喜欢应酬。吴助国摇着头笑道：“这几天天天有人请吃酒席，十几道十几道的菜，你再住下来，恐怕你的老胃病又要吃翻了呢。”于教授在吴助国对面坐下来笑道：“可不是，我已经吃不消了。今晚邵子琪请客，我根本没有下注。邵子琪告诉我，他也有好几年没见到你了，你们两个人。”吴祝国望着于教授，于教授摸了摸他光秃的头，轻轻嘘了一口气，笑道：“他正在做官，又是个盲人，我们见了面也没什么话说，我又不会讲客套，何况对他呢？所以还是不见面的好。你是记得的，我们当年参加励志社，投一条誓言是什么？”吴祝国笑了一笑，说道：“二十年不做官。”那天宣誓还是邵子琪带头宣读的呢，当然，当然，二十年的期限早已经过了。于教授和吴助国同时都笑了起来。吴助国捧起那盅龙井，吹开浮面的茶叶，嘬了一口，茶水的热气把他的眼镜睁得模糊了。他除了眼镜，一面擦着，一面曲起眼睛，若有所思地叹了一口气，说道：“这次回来。”励志社的老朋友多半都不在了。贾医生是上个月去世的，于教授答道：“他的结局很悲惨，我在国外报上看到了，登的并不清楚，很悲惨的。”于教授又喃喃地加了一句：“他去世的前一天，我还在学校看到他，他的脖子硬了，嘴巴也歪了。上半年他摔过一跤，摔破了血管。”我看见他气色很不好，劝他回家休息，他只苦笑了一下。我知道他的环境困得厉害，太太又病在医院里。那晚他还去接夜客，到了学校门口，一跤跌在阴沟里，就完了。于教授摊开双手，干笑了一声，就这么完了。真是的，吴助国含糊地应道。我仿佛听说陆冲也顽固了，你在外国大概知道的清楚些。陆冲的结局我早料到了。吴著国叹道：“共产党反右运动，北大学生清算陆冲，说他那本《中国哲学史》为孔教做伥，要他写悔过书认错。陆冲的性格还受得了，当场就在北大跳了楼。”好，好，于教授突然亢奋了起来。在大腿上猛拍两下，好个陆冲，我佩服他，他不愧是个弘毅之士。只是人生的讽刺也未免太大了。吴助国唏嘘道：“当年陆冲还是个打倒孔家店的人物呢，何尝不是？”于教授也莫可奈何地笑了一下。就拿这几个人来说，邵子琪、贾医生、陆冲，你我。还有我们那位给枪毙了的日本大汉奸陈雄，当年我们几个人在北大一起说过些什么话？吴柱国掏出烟斗，点上烟，深深吸了一口，吸着烟若有所思地沉默了片刻。突然，他摇着头笑出了声音来，歪过身去，对于教授说道：“你知道秦磊，我在国外大学开课，大多止于唐宋，民国史我是从来不开的。”上学期我在加州大学开了一门唐代政治制度。这阵子美国大学的学潮闹得厉害，加大的学生更是不得了，他们把学校的房子也烧掉了，校长撵走了，教授也打跑了。他们这么胡闹，我实在看不惯。有一天下午，我在讲唐初的科举制度，学校里学生正在和警察大打出手，到处放瓦斯，简直不像话。你想想那种情形，我在讲第七世纪中国的考试制度，那些蓬头赤足、跃跃欲试的美国学生怎么听得进去？他们坐在教室里，眼睛都瞅着窗外。我便放下了书，对他们说：“你们这样就算闹学潮了吗？”四十多年前，中国学生在北京闹学潮，比你们还要凶百十倍呢。他们顿时动容起来，脸上一副半信半疑的神情。好像说中国学生也会闹学潮吗？吴柱国和于教授同时都笑了起来。于是我便对他们说道：“ 1 9 1 9年5月4号，一群北京大学领头的学生为了反日本，打到一个卖国求荣的政府官员家里，烧掉了他的房子，把躲在里面的一个驻日公使揪了出来，痛揍一顿。”那些美国学生听得肃然起敬起来。他们口口声声反越战，到底还是不敢去烧他们的五角大厦呢。后来这批学生都下了狱，被关在北京大学的法学院内，一共有一千多人。我看见他们听得全神贯注了，我才慢慢说道：“那群学生当中，领头打驻日公使的，便是在下。”他们哄堂大笑起来，顿足的顿足，拍手的拍手。外面警察放枪。他们也听不见了，于教授笑得一颗光秃的头颅前后乱晃起来。他们都抢着问：“我们当时怎么打赵家楼的？”我跟他们说：“我们是叠罗汉爬到曹汝霖家里去的，第一个爬进去的那个学生把鞋子挤掉了，打着一双赤脚满院子乱跑，一边放火。那个学生现在在哪儿？”他们齐声问道。我说。他在台湾一间大学教书，教拜伦，美国学生一个个都笑得乐不可支起来。于教授那张皱纹满布的脸上突然一红，绽开了一个近乎同志的笑容来。他讪讪的咧着嘴，低头下去瞅了一下他那一双脚，他没有穿拖鞋，一双粗绒线袜，后跟打了两个黑布补丁。他不由得将一双脚合拢在一起，搓了两下。我告诉他们，我们关在学校里，有好多女生来慰问，一个女师大的校花还跟那位打赤足放火的朋友结成了姻缘，他们两人是当时中国的罗密欧和朱丽叶。祝国，你真会开玩笑。于教授一面抚摸着他那光秃的头顶，不胜唏嘘的笑道。他看见吴柱国那杯茶已经凉了，便立起身，一拐一拐地去拿了一只暖水壶来，替吴柱国斟上滚水，一面反问他：“你为什么不告诉你的学生，那天领头游行扛大旗的那个学生跟警察打架，把眼睛也打掉了？”吴柱国也讪讪地笑了起来。我倒是跟他们提起，贾医生割开手指，在墙上写下了“还我青岛”的血书。陈雄却穿了丧服，举着曹路章遗秀万年的挽联在街上游行。贾医生，他倒是一直想做一番事业的。于教授坐下来，喟然叹道：“不知他那本《中国思想史》写完了没有？”吴助国关怀地问道：“我正在替他校稿，才写到宋明理学，而且……”于教授皱起眉头说：“最后几章写得太潦草。”他的思想大不如从前那样敏锐过人了，现在我还没找到人替他出版呢，连他的安葬费还是我们这几个老朋友拼凑的。哦，吴祝国惊异道：“他竟是这样的。”于教授和吴祝国相对坐着，渐渐默然起来。吴祝国两只手伸到袖管里去，于教授却轻轻地敲着他那只僵痛的右腿。祝国，过了半晌，于教授抬起头来，望着吴祝国说道：“我们这伙人，就算你最有成就，我最有成就。”吴祝国惊愕的抬起头来。真的，祝国，于教授的声音变得有点激动起来。这些年我一事无成，每次在报纸上看见你扬名国外的消息，我就不禁又感慨又欣慰。至少还有你一个人在学术界替我们争了一口气，于教授说着，禁不住伸过手去，捏了一下吴祝国的膀子。亲磊，吴祝国突然睁开于教授的手，叫道：“于教授，发觉他的声音里竟然充满了痛苦。你这样说，更是叫我无地自容了。”祝国，于教授缩回手。喃喃地唤道：“金雷，我告诉你一件事儿，你就懂得这些年我在国外的心情了。”吴助国把烟斗搁在茶几上，卸下了他那副银丝边眼镜，用手捏了一捏紧皱的眉心。这些年，我都是在世界各地演讲、开会度过去的，看起来热闹得很。上年，东方历史学会在旧金山开会。我参加的那一组，有一个哈佛大学刚毕业的美国学生，宣读他一篇论文，题目是《五四运动的重新估价》。那个小伙子一上来便把五四批判得体无完肤，然后振振有词地结论道：“这批狂热的中国知识青年，在一阵反传统、打倒偶像的运动中，将在中国实行了两千多年的孔治彻底推翻。这些青年。”媚于中国国情，盲目崇拜西方文化，迷信西方民主科学，造成了中国思想界空前的大混乱。但是，这批在父权中心社会成长的青年，既没有独立的思想体系，又没有坚定的意志力。当孔治传统一旦崩溃，他们顿时失去了精神的依赖，于是彷徨迷失，如同一群弑父的逆子。他们打倒了他们的精神之父孔子。背负着重大的罪孽，开始了他们精神上的自我放逐，有的投入集权怀抱，有的重新回头拥抱他们早已残破不堪的传统，有的奔逃海外，做了明哲保身的隐士。他们的运动瓦解了，变质了。有些中国学者把五四比作中国的文艺复兴，我认为这只能算是一个流产了的文艺复兴。他一念完。大家都很激动，尤其是几个中国教授和学生，目光一起投向我，认为我一定会起来发言。可是我一句话也没有说，默默的离开了会场。哦，朱国，那个小伙子有些立论是不难驳倒的。可是秦磊，吴助国的声音都有些哽住了，他干笑了一声：“你想想看。”我在国外做了几十年的逃兵，在那种场合还有什么脸面挺身出来为五四讲话呢？所以这些年在外国，我总不愿意讲民国史。那次在加大提到五四，还是看见学生们闹学潮闹得厉害，引起我的话题来，也不过是逗着他们玩玩，当笑话讲罢了。我们过去的光荣到底容易讲些，我可以毫不汗颜地对我的外国学生说。李唐王朝造就了当时世界上最强盛、文化最灿烂的大帝国，就是这样。我在外国喊了几十年，有时也不禁好笑，觉得自己真的像唐玄宗的白发宫女，拼命的在向外国人吹嘘天宝遗事了。可是祝国，你写了那么多的著作，于教授几乎抗议的截断无祝国的话。我写了几本书。唐代宰相的职权，唐末藩镇制度，我还写过一本小册子，叫《唐明皇的梨园子弟》，一共几十万字，都是空话。啊。吴柱国摇着手喊道，然后他又冷笑了一声：“那些书堆在图书馆里，大概只有修博士的美国学生才会去翻翻罢了。”助国，你的茶凉了，我给你换一杯来。于教授立起身来。吴著国一把执住他的手，抬起头望着他说道：“秦雷，我对你讲老实话，我写那些书完全是为了应付美国大学，不出版著作，他们便要解聘，不能升级，所以隔两年我便挤出一本书来。如果不必出版著作，我是一本也不会写的。我去给你弄杯热茶来。”于教授喃喃的重复道。他看见吴祝国那张文雅的脸上微微起了痉挛，他蹭到客厅一角的岸边，将吴祝国那杯凉茶倒进痰盂，重新沏上一杯龙井。他手捧着那只保暖杯，十分吃力地拐回到座位上去。他觉得他那只右腿坐久了愈来愈僵硬，一阵阵的麻痛从骨节里渗了出来。他坐下后。又禁不住用手去捏了一下。你的腿好像伤得不轻呢。吴助国接过热茶去，关注着于教授。唉，那次给撞伤总也没好，还没残废，已经是万幸了。于教授解嘲一般的笑道：“你去彻底治疗过吗？”别提了，于教授摆摆手道：“我在台大医院住了五个月，他们又是给我开刀，又是给我电疗。”东搞西搞，愈搞愈糟，索性瘫掉了。我太太也不顾我反对，不知从哪儿弄了一个打针灸的郎中来，戳了几下，居然能下地走动了。于教授说着，很无可奈何的摊开手笑了起来。我看我们中国人的毛病也特是古怪些，有的时候洋法子未必奏效，还得弄贴土药秘方来治一治，像打金针乱戳一下。兴许还戳中了机关，说着，吴祝国也跟着摇了摇头，无奈地笑了起来。跟着他伸过手去，轻轻拍了一下于教授那条僵痛的右腿，说道：“你不知道，秦雷，我在国外，一想到你和贾医生，就不禁觉得内愧。生活那么清苦，你们还能在国内守在教育的岗位上，教导我们自己的青年。”吴祝国说着。声音都微微颤抖了，他又轻轻地拍了于教授一下：“秦雷，你真不容易。”于教授默默地望着吴祝国，半晌没有作声。他骚了一骚那光秃的头顶，笑道：“现在我教的都是女学生，上学期一个男生也没有了。你教浪漫文学，女孩子自然是喜欢的。”吴祝国笑着替于教授解说道。有一个女生问我：“拜伦真的那样漂亮吗？”我告诉她：“拜伦是个跛子，恐怕跛得比我还要厉害呢。”那个女孩子顿时一脸痛哭不堪的样子，我只得安慰她说：“拜伦的脸蛋儿还是十分英俊的。”于教授和吴助国同时笑了起来。上学期大考，我出了一个题目，要他们论拜伦的浪漫精神。有一个女孩子写下了一大堆拜伦情妇的名字，连她的妹妹也写上去了。哼，教女学生也真是很有意思。吴助国笑得低下头去。你译的那本拜伦诗集在这里一定很畅销了。拜伦诗集我还没有译完。哦，其实只是还差最后几张，这七八年我没译过一个字，就是把拜伦译出来，恐怕现在。也不会有多少人看了。于教授颇为落寞地叹了一口气，定定地注视着吴主国。主国，这些年我并没有你想象那样，并没有想守住岗位。这些年我一直在设法出国。亲磊，你，我不但想出国，而且还用尽了手段去争取机会。每一年我一打听到我们文学院有外国赠送的奖金。我总是抢先去申请。前五年我好不容易挣到了哈佛大学给的福特奖金，去研究两年，每年有九千多美元。出国手续全都办妥了。那天我到美国领事馆去领签证，领事还跟我握手祝贺。哪晓得一出领事馆的门口，一个台大学生骑着一辆机器脚踏车过来，一撞就把我的腿撞断了。哎，秦磊，吴助国暧昧地叹道。我病在医院里，应该马上宣布放弃那项奖金的，可是我没有。我写信给哈佛，说我的腿只是受了外伤，治愈之后马上就去。我在医院里躺了五个月，哈佛便取消了那项奖金。要是我早点让出来，也许贾医生就得到了。贾医生，无助过惊叹道：“贾医生也申请了，所以他过世，我特别难过，觉得对不起他。”要是他得到了那项奖金，到美国去，也许就不会病死了。他过世，我到处奔走，替他去筹措治丧费和抚恤金。他太太也病得很厉害，我写信给邵子琪，邵子琪派了一个人，只送了一千块台币来。哎，嗯，吴柱国连声叹道：“可是祝国，于教授悄然望着吴柱国。”我自己实在也很需要那笔奖金。雅欣去世的时候，我的两个儿子都很小。雅欣临终要我答应一定抚养他们成人，给他们受最好的教育。我的大儿子出国学工程，没有申请到奖学金，我替他筹了一笔钱，数目相当可观。我还了好几年都还不清，所以我当时想，要是我得到那笔奖金，在国外省用一点，就可以偿清我的债务了。没想到，于教授耸耸肩膀，干笑了两声。吴助国举起手来，想说什么，可是他的嘴唇动了一下，又默然了。过了片刻，他才强笑道：“雅欣，她真是一个叫人怀念的女人。”窗外的雨声飒飒嗦嗦，越来越大了，寒气不住的从门隙窗缝里钻了进来。一阵大门开合的声音。一个青年男人从玄关走了上来，青年的身材修长，穿着一件深蓝的塑胶雨衣，一头墨浓的头发洒满了雨珠，他手中捧着一大叠书本，含笑点头，便要往住房中走去。俊彦，你来见见吴伯伯。”于教授叫住那个青年。吴助国朝着那个眉目异常英爽的青年打量了一下，不由得笑出声来。金雷，你们两父子怎么？吴助国朝着俊彦又指了一下，笑道：“俊彦，要是我到你家先看到你，一定还以为你父亲返老还童了呢。”金雷，你在北大的时候就是俊彦这个样子。说着，三个人都笑了起来。吴伯伯在加大教书，你不是想到加大去念书吗？可以向吴伯伯请教请教。于教授对儿子说道：“吴伯伯，加大物理系容易申请奖学金吗？”俊彦很感兴趣的问道。“这个。”吴助国迟疑了一下，“我不太清楚，不过加大理工科的奖学金比文法科多多了。我听说加大物理系做一个实验，常常要花上几十万美金呢、啊。”俊彦年轻的脸上现出一副惊羡的神情。“美国实在是个富强的国家。”吴柱国叹道：“俊彦立了一会儿，就告退了。”于教授望着儿子的背影，悄声说道：“现在男孩子都想到国外去学理工，这也是大势所趋嘛。”吴柱国应道：“从前我们不是拼命提倡赛先生吗？现在赛先生差点把我们的饭碗都抢跑了。”于教授说着，跟吴柱国两人都苦笑了起来。于教授立起身。又要去替吴柱国侦查，吴柱国忙止住他，也站了起来，说道：“明天一早我还要到政治大学去演讲，我还是早点回去休息吧。”说着，他沉吟了一下，“后天我便要飞西德去参加一个汉学会议，你不要来送我了，我这就算告辞了吧。”于教授把吴柱国的大衣取来给他，有点歉然地说道：“真是的。”你回来一趟，连便饭也没有请你来吃。我现在这位太太，于教授尴尬地笑了一下。嫂夫人哪去了？我还忘了问你。吴助国马上接口道：“他在隔壁。”于教授有点扭捏起来，“哼，在打麻将。”哦，那么你就替我问候一下吧。吴助国说着便走向了大门。于教授仍旧套上他的木屐。撑起那把破油纸伞，跟了出去。不要出来了，你走路又不方便。吴助国止住于教授：“你没戴帽子，我送你一程。”于教授把那把破纸伞遮住了吴助国的头顶，一只手揽在他的肩上，两个人向巷口走了出去。巷子里一片漆黑，雨点无边无尽的飘洒着。于教授和吴助国两人依在一起，踏着巷子里的积水，一步一步迟缓蹒跚，蹭蹬着。快到巷口的时候，吴助国悠悠的说道：“金磊，再过一阵子，也许我也要回国来了。你要回来？还有一年我就退休了，是吗？我现在一个人在那边，影分不在了。”饮食很不方便，胃病常常发作，而且我也没有儿女。哦，我看南港那一带还很幽静，中央研究院又在那里，南港住家是不错的。雨点从纸伞的破洞漏了下来，打在于教授和吴竹国的脸上，两人都冷的缩起了脖子。一辆计程车驶到巷口，于教授马上举手截下。计程车司机打开了门，于教授伸出手去跟吴助国握手道别，他执住吴助国的手，突然声音颤颤巍巍地说道：“助国，有一件事我一直不好意思向你开口，嗯，你可不可以替我推荐一下，美国有什么大学要请人教书？我还是想出去教一两年，可是，恐怕他们不会请中国人。”教英国文学呀、啊，当然，当然，于教授咳了一下，干笑道：“我不会到美国去教拜伦，我是说有学校需要人教教中文什么的。”哦，吴助国迟疑了，说道：“好，我替你去试试吧。”吴助国坐进车内，又伸出手来和于教授紧紧握了一下。于教授折回家中。他的长袍下摆都已经潮湿，冷冰冰的贴在他的腿筋上。他右腿的关节开始剧痛起来。他拐到厨房里，把暖在炉灶上的那贴鱼膳糖的膏药取下来，热烘烘的贴在了膝盖上。他回到客厅中，发觉靠近书桌那扇窗户让风吹开了，来回开合，发出砰砰的响声。他赶忙蹭过去。把那扇窗拴上，他从窗缝中看到儿子房中的灯光依旧亮着，俊彦坐在窗前，低着头在看书，那年轻阴爽的侧影映在窗框里。于教授微微吃了一惊，他好像骤然看到了自己年轻时的影子一般。他已经逐渐忘怀了自己年轻时的模样，他记得就是在俊彦那个年纪，二十岁。他那时认识雅欣的那次，他们在北海公园，雅欣刚刚剪掉辫子，一头秀发让风吹得飞了起来。她穿着一条深蓝的学生裙，站在北海边，裙子飘飘。西天的晚霞把一湖的水照得火烧一般，把她的脸也染红了。他在《新潮》上投了一首新诗，就是献给雅欣的。当你倚在碧波上，满天的红霞便化作了朵朵莲花，托着你随风飘去。欣欣，你是凌波仙子。于教授摇了一摇他那十分光秃的脑袋，有点不好意思地笑了起来。他发觉书桌上早飘进了雨水，把他堆在上面的书本都打湿了。他用他的衣袖在那些书本的封面上揩了一揩。随后捡起一本《柳湖侠影记》，又坐到沙发上去。在昏暗的灯光下，他翻了两页，眼睛便合上了，头垂下去，开始一点一点地打起盹来。朦胧中，他听到隔壁隐约传来一阵阵洗牌的声音和女人的笑语。台北的冬夜越来越深了，窗外的冷雨却依旧绵缩不绝的。下着。